0: 講座一万九千十五回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は悪性黒色種治療最近の進歩と題し。千葉大学大学院皮膚科学講師。井上隆さんにお話しいただきます。悪性黒色種は。全ての上皮系悪性腫瘍の中でも悪性度が高い予後不良癌と言われてきました。そして、進行期悪性黒色腫の予後を改善する治療は長年存在しませんでした。しかし、2010年以降、新興期悪性黒色腫の予後を改善する新規薬物療法が相次いで登場し、状況が大きく変わりました。新規薬物療法は大きく2つに分けられます。一つは、悪性黒色種の代表的なドライバー変異である B ラフ遺伝子変異による異常細胞増殖シグナルを遮断する B ラフメック阻害剤。もう一つは、体内の悪性黒色種に反応する T 細胞にかけられたブレーキを解除し、悪性黒色種を拒絶させる免疫チェックポイント阻害剤です。これらは、進行期悪性黒色種を対象とした海外の第3層ランダム化比較試験において、走行率と生存率を大きく改善しました。さらに、術後補助療法としての再発予防効果も証明されました。これらの有効な全身療法により、進行期悪性黒色種の治療方針は大きく変わりました。従来の基本であった手術に加え、あるいはそれに変えて用いられるケースも増え、B ラフメックス外剤や免疫チェックポイント阻害剤の果たす役割は年々大きくなっています。これら2種類の薬剤を比較すると、B ラフメックス外剤は早い効果発現と高い走行率、免疫チェックポイント阻害剤は長い走行期間が特徴と考えます。いずれも高い有効性が示された薬剤なのですが、これらの薬剤の第一選択や使用タイミングに関する基準はまだありません。各診療ガイドラインにおいても、エビデンスに基づいた選択肢を提示しつつ、医療者と患者さんでメリット、デメリットについてよく話し合うことが勧められています。本日は、これらの新規薬物療法主体とした最近の悪性黒色種の診療方針とその課題につきまして、最新の臨床試験データ、及び2019年に公開された、本法のメラノーマ診療ガイドライン第3版の内容に準じて、簡潔にお話しいたします。まず、悪性黒色種の診断についてお話しします。進行期の薬物療法が発達したとはいえ、早期発見の重要性は変わりません。肉眼的な早期発見のために、最も有用なのは ABCDE 基準です。メラノーマは良性の母版と比較して、無実情に早く増殖するという傾向を表した5つの初見になります。A はアシンメトリーで左右非対称。B はボーダーで境界不明瞭 C はカラーで色調不均一。D はディアメーターで直径6ミリ以上。E はエボリューションで短期間に前述の初見が急に変化することを表します。肉眼所見に加えてダーモスコープという拡大鏡を用いた診察も皮膚科専門医の間では一般的となり診断精度がさらに上昇しましたさらに悪性黒色種を含む皮膚眼は AI による画像診断の開発が盛んな領域の一つであり将来的に診断補助ツールとしての臨床応用が期待されています次に最近の手術と術後補助療法についてお話します基本的には上皮内悪性黒色種の場合は5ミリ。表皮、規定膜以下に浸潤した場合は1から 2cm、病層変異よりマージンを取り、死亡層の深さで切除します。悪性黒色種の予後は原発層の腫瘍の浸達度とよく相関することから、TNM 分類の T は腫瘍の浸達度になっています。浸達度の推定には、術前の高周配光検査が有用です。また現状では、上皮内やそれに近い場合を除いて、センチネルリンパ節政権の実施を提案したり、推奨したりすることが多いです。しかし近年、センチネルリンパ節政権を行う目的が変化しています。その理由の一つが、センチネルリンパ節に微小転移が陽性だった場合に、所属リンパ節覚醒を行っても、患者予防を改善しないという、海外の第3層ランダム化比較試験のデータが発表されたことです。一方で、センチネルリンパ節に微小転移が陽性だった場合、所属リンパ節を覚醒した後に、B ラフメック阻害剤や免疫チェックポイント阻害剤を術後補助療法として投与すると、無再発生存率が優位に改善されるデータが発表されました。現在では、これら2つの報告に基づき、センチネルリンパ節に微小転移が陽性だった場合には、所属リンパ節覚醒を行わずに、B ラフメック阻害剤や、免疫チェックポイント阻害剤を用いた術後補助療法を実施する施設が多くなっております。続いて、転移を生じた進行期悪性黒色種の新規薬物治療について、最もエビデンスが高い海外の第3層ランダム化比較試験のデータを中心にご紹介します。まず、B ラフメック阻害剤の効果と副作用についてまとめます。コンビ試験と呼ばれるステージ3、4の切除不能メラノーマを対象とした第3層ランダム化比較試験では、B ラフメックス外剤の効果が検証されました。その結果、B ラフメックス外剤の走行率が 68%、走行期間の中央値は 13.8 ヶ月、5年全生存率は 34% でした。一方、グレード3、4の重篤な有害事象が、59% に見られました。別のーラフメック阻害剤を用いたコロンバス試験でも走行率 75%、走行期間の中央値 16.6 ヶ月でした。一方、グレード3、4の重篤な有害事象が 58% に見られました。次に、免疫チェックポイント阻害剤の効果と副作用についてまとめます。現在のファーストラインである、抗 PD1 抗体単剤、並びに、抗 PD1 抗体と抗 CTLA4 抗体の2剤併用療法の効果と副作用についてまとめます。チェックメイト067試験と呼ばれる、ステージ3、4の切除不能メラノーマを対象とした第3層ランダム化比較試験では、抗 PD1 抗体単剤群、抗 CTLA4 抗体単剤群、及び2剤併用群が比較されました。その結果、抗 PD1 抗体単生群の走行率は 45%、2剤併用群で 58% でした。5年前製造率は抗 PD1 抗体単生群で 44%、2剤併用群で 52% でした。そして、走行期間の中央値は解析の時点で抗 PD1 抗体単生群も、二剤併用群も未到達であり、効果の大半は年単位で持続していることが示されました。一方、グレード3、4の有害事象は、それぞれ抗 PD1 抗体単剤群で 23%、二剤併用群で 59% と、二剤併用により著名に上昇しました。では次に、進行期悪性黒色種に対する複数の薬物療法の中で、適用を決定するための参考となるデータをご紹介します。まず、B ラフメックス害剤については、前述の臨床試験内で特に効果が高かったサブグループが存在しました。それが主要量を反映するマーカー LDH の正常群です。この試験内では LDH の値が正常以下であった群の5年全製造率が 43% で、上昇していた群の 16% より優れていました。さらに、LDH 正常及び定移病巣数が3個未満の症例に限ると、5年全生存率は 55% とさらに高い数字が示されました。これは、投与開始時の主要量が少ない群つまり、早期投与群の予後が良いことを示すデータと考えられます。次に、抗 PD1 抗体について、臨床試験や基礎研究の結果から提唱された高い効果が期待できる患者群の特徴をご紹介します。一つ目は、癌細胞の体細胞遺伝子変異の総数、トゥーマーミューテーションバーデン。二つ目は、治療前組織の新順 CD8 陽性 T 細胞数。三つ目は、治療前組織の PDL1 発現量です。この3つは互いに深く関連し、抗 PD1 抗体によって活性化されるべき免疫反応の準備状況を反映しています。つまり、遺伝子変異により、T 細胞に異物として強く認識される変異タンパク質、ネオ抗原が生成され、それを認識する T 細胞が腫瘍に集まる。T 細胞は腫瘍を認識して活性化し、PD1 を発現し、インターフェロンガンマを放出する。そして主要細胞がインターフェロンガンマに暴露されると PDL1 を発現し PD1 を発現した T 細胞を抑制するその結果 T 細胞の攻撃は停止するという状況ですこの PD1 と PDL1 の結合によって停止した攻撃を再開させるのが抗 PD1 抗体の作用基準の一つになります実際にマイクロサテライト不安定性により遺伝子変異が起こりやすい癌や TMB が規定値よりも高い癌については高い効果が期待できるとして、癌種に関かかわらず一部の抗 PD1 抗体の使用が承認されております。昨今普及してきているンパネル検査でもマイクロサテライト不安定性や TMB の測定が可能となっています。そして現在、さらに簡便で正確なバイオマーカーの開発に向けた研究が進んでおります。最後に、新規薬剤を用いた進行期悪性黒色種治療の課題について3つ挙げたいと思います。1つ目は、本邦に多い臨床病系の問題です。本法では、主症、測定、粘膜など、紫外線曝露が少ない非露光部からの発症が約半分を占めます。これが新規薬剤の適用や効果に大きく影響します。b ラフメック阻害剤が適用となる b ラフ v 6 0 0変異は主に紫外線による DNA ダメージで生成されるため、非ロコ部悪性黒色種で検出される頻度は低く2割程度です。さらに、免疫チェックポイント阻害剤の効果と関連する前述の TMB も紫外線と深く関連しているため、非ロコ部悪性黒色種では比較的低いことが分かっています。おそらくそれがネオ抗原の少なさにつながっていることも一因と予想されますが、主症、測定、粘膜型の悪性黒色種に対する免疫チェックポイント阻害剤の効果は、露光ブ悪性黒色種よりも低い傾向が示されています。つまり、本邦の約半数を占める症例においては、B ラフメック阻害剤の適用頻度が低く、さらに免疫チェックポイント阻害剤の効果が比較的低いことが問題であり、この患者群の予後を改善するための方策が課題となっています。二つ目は、適切な臨床判断を行うための指標を確立することです。特に、b ラフ変異陽性例において、ファーストラインとして使用すべきなのは、b ラフメックス外剤か、抗 PD1 抗体、単剤療法か、あるいは、抗 PD1 抗体、抗 CTLA 法抗体、二剤併用療法かの判断材料。さらに、病状が変化した場合の継続すべきか、中止すべきか、切り替えるべきかのタイミングについての判断材料などが必要です。三つ目は、治療抵抗性と副作用の克服です。初回投与から効果が得られない場合と、初期には走行するものの途中で効果がなくなる場合など、治療抵抗性には様々なパターンと基準が存在します。また、免疫チェックポイント阻害剤については、予測、回避し得ない免疫関連有害事象が一定の割合で出現し、効果と副作用の出現は性に相関することを示す報告があります。これらの課題克服につきましては、治療抵抗性基準の解明、及び効果と副作用を差別化できる新規治療法の開発といった基礎研究が重要と考えております。以上、最近の悪性黒色種の診療についてお話ししてきました。近年、新規薬物療法によって、悪性黒色種の予後が大きく改善され、治療方針全体が大きく変化しましたが、啓蒙等による早期発見の重要性は変わりません。また、新規薬物療法についても、前述のような課題が山積です。こうした課題の解決につきましては、今後の検証的臨床試験やバイオマーカーの発見、新規治療の開発に期待したいところではありますが、本日紹介した新規薬物療法の効果は、個々の症例の遺伝子変異状況と免疫状況により大きく左右されます。それゆえ、最終的には個別、状況別の判断に基づく医療を目指すべきであり、遺伝子パネル検査と状況判断のためのプラットフォームづくりとその結果に対応できる新規治療法の開発に向けて臨床医と基礎研究者が連携しながら取り組むべきであると考えております今日は悪性黒色種治療細菌の進歩について千葉大学大学院皮膚科学講師猪爪隆さんにお話しいただきました。